الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بنندقان خوبه تلویزیون جهانی بریا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات فرا رسیدن ماه نور ماه رحمت ماه برکت ماه مغفرت ماه تقوا ماه ایثار و مواسات ماه نزول قرآن کریم و ماه صبر و شکیبایی را برای کافه امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌دارم از الله متعال توفیق کسب فیوزات و برکات کامل این ماه مبارک را برای خود شما بینندگان آل قدر و تمام امت اسلامی خواهان هستم. ایزان بیننده برنامه ماه رحمت یکی از برنامه است که ما در این برنامه مسائل مربوط به سیام، مسائل مربوط به قیام در کل تمام مفاهیم رمضانی را به گونه علمی و روشمند از این دریچه خدمت شما برس خواهیم رساند امیدوار هستم برنامه ما را تا پایان بیننده باشین و سایر برنامه های ماه رحمت را تعقیب کنین تا از داشته های این برنامه استفاده ببرین در برنامه امروز خوشبختانه ما مهماندار هستم استاد محمد کریمی عدیب استاد پهنتون نویسنده و پژوهشگر مسائل اسلامی را با خود داریم پیرامونی تعریف سوم و بعضی مسائل مربوط به این با استاد صحبت خواهیم کرد باز هم تاکید میکنم شما بیننده ای برنامه زیبا باشید استاد سلام بر شما علیکم السلام سلامت باشید وقتتون خوش بخیر آمدین صفا آوردین بخیر باشین لطف کردین جزاکم الله خیر استاد عزیز در کل فقه روزه یک فقه بسیار وسیع است ما تلاش میکنیم در برنامه ماه رحمت اقلا مطالب و موضوعاتی که بسیار ضروری هست و مردم ضرورت داره به خاطر فهمش این مطالب را در خلال برنامه های خود برای بیننده های خود و برای مسلمان ها از طریق تلویزیون خود برز برسانیم و این ترتیب امروز ما پیرامونی سومی یا روزه بحث داریم اگر شما لطف کرده پیرامونی سومی یا روزه که از لحاظ مفهومی چی معنا داره برای ما یک تعریف جامعی داشته باشیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن شهد منكم الشهر فليصم الايه در قدم نخست به تمام هموطنانی مجاهد و دین دوست و خداجو و حق پرست السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو ثانیاً فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به همه ایشان تبریک ارز میدارم امید است که ماه رحمت و مغفرت و ماه بشر دوستی را به خیر و عافیت با خوشنودی الله متعال به پایان برسانند تشکر بحث از که روزه و یا سوم و یا سیام 
چی معنا داره لازم است که باید هر فرد مسلمان بفهمه که سام و یا روزه لغتن چی معنا داره و بعد اصطلاحاً چی معنا داره سام لفظی قرآنی است لفظی نبوی است یا من حیث مجموع لفظی عربی است و تبیر است سام در زبان دری است روزه و به پشتو روزه میگن و همچنان سایر زبان ها تبیری از روزه به لفظ خود دارند سوم ای مصدر است اسم فائلش سائم میآید یعنی شخصی روزه دار و اگر زن بوده باشه سائمه می شود یعنی زنی روزه دار و جمش سائمون میآید روزه داران و اگر طبقی خواهرای انسانیت روزه دار باشند در اصطلاح قرآن و سنت با زوره سائمات میگن یعنی زنان روزه دار و جمی سوم سیام هست یعنی روزه ها و خود سوم در لغت به معنای ترک است به معنای امتناع است به معنای خودداری است به معنای از خود گذشتن است و کنار ماندن است و روزه را به خاطر سوم میگن یا روزه میگن که انسان مؤمن و مسلمان در ای ماه و در ای ایام خوردن نوشیدن و سایر خواهشات مشروع نفس خود را ترک میکنه بنان میگن سوم و در قرآن کریم هم لفظی سوم و یا سیام به معنای ترک و به معنای اجتناب و به معنای خودداری استعمال شده الله متعال به ارتباط مریم علیه صلات و سلام حکایتن میفرماید که مریم علیه صلات و سلام میگه که اینی نظرت للرحمن سوم من به خاطر خدا از صحبت کردن خود را من کردی ایجا سوم به معنای من است یعنی من صحبت نمی کنم به خاطر خداوند روزه هستم چی مانا؟ یعنی از صحبت کردن و از سخن گفتن با دیاران من شدی پس در قرآن کریم هم روزه یا سوم به معنای ترک و به معنای اجتناب و امتنا آمده و همچنان در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم نیست سوم به معنای ترک آمده و در لغت عرب هم سوم به معنای ترک کردن است به طور مثال در لغت عرب گفته می شود که سام نهار یعنی روز روزه شد چی معنا؟ یعنی آفتاب در وسط روز توقف کرد چون آفتاب در حرکت می باشه وقتی جریان روز می شود وسط روز توقف می کنه یعنی می توقف کردن که در حقیقت امتناع از حرکت است این در لفظ عربی می که سام نهار روز روزه گرفت چی معنا؟ یعنی آفتاب توقف کرد و همچنان در لغت عرب وقتی یک اسب از علف دادن و از علف خوری و از بیابان و از چریدن من شوه او را میگن که خیلون سائمتون یعنی اسبی سائمه روزدار چه معنا؟ یعنی اسبی که از گیاها و از علفچر من شده پس روزه به معنای ترک کردن و به معنای اجتناب و امتناع هست و شخصی که میگه من روزدار هستم به این معنا که از خوردن و نوشیدن سایر مسائل خود را من کرده و در اصطلاح ای که اصطلاحاً چیگونه ترک کردن و امتناع از خوردن و نوشیدن ما روزه گفته میتانیم ممکن یک نفر یک ساعت هم نخوره و ننوشه آیا ما رو بگیم که روزه است؟ نه خیر بلکه تعریف اصطلاحی روزه با معنای لغویش کم تفاوت داره ای که اصطلاحاً روزه چی تعریف داره؟ فقها تعریفات مختلف در کتابهایشان نقل کردن ولی تعریفی که جامیتر است و مانیتر است تعریف ابو البرکات امام نصفی رحمت الله است نویسنده کتاب کنز و دقائق که بدها کتاب به ارتباط از این شرح مشته شده 
امام نسفی رحمت اللہ علیہ تعریف کردن کہ ہوا ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب بنیتم من اہلی روزہ یا سوم ترک خوردن ترک نوشیدن و ترک غرائز نفسی است از صبح الا غروب برای کی؟ برای او کسی که نیت کرده و اهلیت روزه را داره در اینجا چهار نکته ذکر شده یک نکته ای است که ترک خوردن در پالیش ترک نوشیدن و سیوم ترک همبستری و یا نزدیک شدن و یا همچنان رفی خواهشات جنسی خواهشات نفسانی ایسی چیز را بندی مؤمن و مسلمان در ماه مبارک رمضان ترک کنه در هر روزش و در پالی یزی چی بوده باشه؟ بینیتین که نیت یزی را از طرف شب کرده باشه که فردا من روزه هست روزه میگیرم و اگر نیت نکنه باز خوردن نوشیدن و خواهش سایر خواهشات نفسانی و جنسی را ترک کرد ولی روزه دار باز گفته نمیشه مثال شی است که یک نفر غیر از رمضان از صبح تا شام هیچ چیز نخورد طبیعی نخورد ولی شام شد بود یک من روزه بودم چه وقت روزه بودی گفته یک نخوردم ننوشیدم دیگه هیچ کاری نکردم برای روزه دار حساب کنی چون نیتی روزه را نداشت با وجودی که خوردن و منظور از نیتم در جهت من نیتی قلبی هست بله نیت زبانی به سطح استحبابش یک بحث است این نیت واضح هست که محل نیت قلب است اما اگر کسی به زبانم نیت کنن که نیت کردم روزه میگیرم روزی فرداره که روزی اول است یا روزی دوم است این مستحب است ولی اصل هدف قلب است قلبا باید بفهمه که من فردا روزه هستم و روزه میگیرم اراده داشته باشه و چهارم نکته که دیگه ذکر شده در تعریف من اهلیه گفته شده من اهلیه چی معنا یعنی او کسی که مکلف به روزه گرفتن باشه یعنی اهلی روزه گرفتن بوده باشه و اهل روزه کی است او کسی است که مسلمان باشه یک دو عاقل باشه سوم بالغ باشه پس اگر مسلمان نبود کافر از صبح تا شام نخوره ننوشه سایر خواهشات را ترک کنه این روزه دار نیست نیتشم داشته باشه که من فردان روزه میگیرم ولی چون ای اهلش نیست روزش قبول نمیشه و همچنان من اهلی به این که مسلمان است ولی عاقل باشه و بالغ باشه اگر مسلمان بود عاقل نبود و بالغ نبود روزه بالش فرض نیست لازمی نیست که روزه بگیره و اگر اطفال روزه میگیره و بحث جداست که براشان اجر است و پاداش است برای بیننده ها هم شاید این خیلی سوال باشه یک قید وقتی که شما در تعریف اشاره کردین که قید مکلف بودن که در مکلف بودن بلوغ یک بحث بود بسیار بیننده ها هم شاید براشان سوال باشه که سن که سن تکلیف است و بلوغ برش گفته میشه یا اساسا چه وقت یک فرزند یا یک دختر از لحاظ سنی آماده میشه به خاطر روزه گرفتن و چی وقت حکم شرعی که روزه گرفتن از متوجهشون میشه اگر این رو واضحا اشاره داشته باشیم سرش که دخترها در چه سنی باید روزه بگیرن و پسرها در چه سنی روزه بگیرن نکته بسیاری خوبی را اشاره کردیم ای که یک فرد مؤمن چه دختر و پسر چه وقت بالغ می شود یعنی جوان می شود و او مکلف میشه به تمام احکام شرعی خصوصا که ما مبارک رمضان بیا و این روزه بگیره و روزه بالش فرض است شریعت اسلامی به خاطر بلوغ دختر و پسر دو نشانه ذکر کرده دو نشانه است که هرگاه از این دو نشانه اگر خواهر مؤمن و یا برادر مؤمن 
میبینه این نشانه ها را و این نشانه ها دیده میشه پس او جوان و بالغ است نشانی اول برای مرداست برای جواناست برای پسرای مؤمن است هرگاه یک انسان پسر بوده باشه و ای احتلام شود احتلام چی مانا؟ یعنی شیطان فریبش بده وقتی شیطان فریبش داد که احتلام شد پس ای باید بفهمه که ما جوان هستم اگر در ماه مبارک رمضان در روز اولم احتلام شد پس امی روزم باید تا آخر روز بگیره و فردایشم تا آخر رمضان باید روزه بگیره و دوم برای خواهرای مؤمن یک خواهر مؤمن وقتی جوان می شود که او حایزه شود حایزه چی معنا؟ یعنی مریضی محور برش پیش شود گوره ما حیز میگیم در اصطلاح فقه و یا اصطلاح قرآن و سنت پس اگر یک خواهر مؤمن مریضی محوری که حدی اقل سی روز و حدی اکثر ده روز او مریض می باشد از وجودش خون جاری می شود و هرگاه این حالت برای یک خواهر مؤمن پیش آمد او خواهر مؤمن جوان است پس این در این حالت روزه باید بگیره روزه را باید بگیره بعد از اینکه از مدت مریضی محور تمام شد و همچنان بعد از او روزه بالش فرض نماز بالش فرض و سایر احکام شرعی بالش فرض می شود میمانه یک نکته را شد بعضی از فقهای های معاصر مثل دکتر وحبی زهیلی کتاب داره به نام الفقه الاسلامی و عدلته و همچنان یک کتاب معتبر فقی الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید در کتاب ده سالگی را یک سن خاطر روزه تعیین کرده و برای والدین گفته که اگر اطفالشان در سن ده سالگی روزه نگیرن باید پدر و مادرشان اونا را تهدید کنه و بزنشون دریجا دو مبحث است یکی بحث لزوم است یکی بحث استحباب است بحث لزوم اونمو دو علامی است که وقتی پسر مسلمان احتلام شد شیطان فریبش داد جوان است باید روزه بگیره و خواهر مؤمن حیز دید بعد از تمام شدن عدت مریضی محوارش باید روزه بگیره که بالش روزه فرض می شود اما میمانه بحث که در چند سالگی احتلام می شود و حیز می بینه این هم فقها ذکر کردن که دختر در نو سالگی حیزش آغاز می شود ممکن است نو سالگی حیزه شود و همچنان پسر از سن دوازده سالگی وقتی پسر دوازده ساله شد احتلامش آغاز می شود ولی حتمی نیست که باید در دوازده سالگی آغاز شود یعنی این قید ابتدایی است که آغاز می شود دوره احتلامش پس اگر پسر در سن دوازده سالگی هم احتلام شد روزه بالش فرض است نماز بالش فرض است و اگر خواهر مؤمن در نو سالگی حیزه شد بعد از مریضی محوارش این روزه بالش فرض است و ایامی که روزه را خورد مریض بود او بالش قضایی لازم می شود این بحث لزوم است اما میمونه بحث استحباب که ما چیگونه فرزندای خود را برادرای خود را خواهرای کوچک خود را به مسائل اسلامی خصوصا روزه عادت بتیم که او فطرت بگیره این بحث را باز فقهای معاصر و فقهای سلف و خلفمان به عنوان یک تربیت قاعده گذاشتن که هرگاه به سن ده سالگی رسید کمک حتی تهدید کنین که اینا روزه بگیرن تا اینکه به سن بلوغ رسید به روزه گرفتن عادت بوده باشه تشکر جناب استاد ایزای گرامی یک وقفه کوتاه میگیریم ادامه بحث بعد از وقفه ایزای بیننده شما را دوباره خوش آمدید میگم به برنامه ماه رحمه تشکر از این که برنامه ما را تا اکنون دنبال میکنین استاد محمد کریم عدیب با ماست و ادامه بحث را بایشان دنبال میکنیم مرزی سلامت باشین بعد وقتی انسان دو نشانه دیده شد بعد او جوان هست 
روزه بالش فرض است روزه رماز بالش فرض است سایر مسائل اسلامی بالش فرض می شود اگر احیانا دختر و پسر مؤمن هایزه نشد احتلام نشد چه وقتی را جوان حساب بکن به ارتباط باز فقهای امت اسلامی در پرتب نصوص قرآن و سنت سن را ذکر کردند یعنی ابتداءا سن برای بلوغ شرط نیست ابتداءا احتلام و حیز است هرگاه حیز ندید و احتلام نشد بنان فقها سن عبد سالگی را برای دختر ذکر کرده که دختر اگر عبد ساله شد بعد از او جوان حساب می شود حایزه شوه یا نشود و برای پسرا سن 18 سالگی را ذکر کردن هرگاه پسر احتلام نشد تا سن 18 سالگی را منتظر کشیده شود که جوان نیست روزه بالش فرض نیست نماز بالش فرض نیست ولی برای نماز روزه دعوت شود استحبابا تعداد بگیرند ولی سن 18 را تکمیل کرد بعد از روزه بالش فرض است اینکه احتلام می شود و یا نمی شود این بود بحثی که چگونه مسلمان بفهمه که دختر و پسر مسلمان جوان شده حیز و احتلام و اگر حیز و احتلام را ندیدن برای دخترا سنی عمده سالگی و برای پسرا سنی هشده سالگی بخیر باشن و قید اخیرتون من الصبح الى الغروب و قید بعدی که من الصبح الى الغروب گفته شد معنایشی است که روزه از صبح شروع می شود تا غروب آفتاب را ایجا قید نهار را ناورد من الصبح گفت چرا یکی نهار داریم یکی صبح داریم نهار بعد از طلوع آفتاب را تا شام را گفته می شود و صبح بعد از طلوع فجری صادق است تا غروب آفتاب را در این فاصله زمانی مسلمان از خوردن نوشیدن و سایر خواهشات جنسی خود را من کنه اینی فاصله را میگن روزه پس مسلمانی که عاقل بود بالغ بود نیت شداد و از صبح تا غروب آفتاب را این روزه گرفت این میگن سوم و یا روزه و در کشورهایی که طلوع و غروب به شکل عادیش نیست مثلا ما بعضی کشورهایی را داریم که هفته ها بلکه ماه روز است و هفته ها بلکه ماه شب است به ارتباط فقه های خلف و همچنان فقه های معاصر رهنمود دارند مثلا کشورهای اروپایی مانند ناروی و بعضی کشورهای دیگی است که حتی شش ماه شب و شش ماه روز می باشد و یا بعضی کشورهایش که حتی روزشان 20 ساعت 22 ساعت می باشد 2 ساعت نه. یا 4 ساعت شب دارن بله. اینا چیگونه نماز بخوانن چیگونه روزه بگیرن چند ساعت روزه بگیرن این تو خونه می شود که 6 ماه را مکمل روزه شود سوال هم اینجاست مثلا در کشورهای اروپایی تابستانشان آفتابشان هیچ غروب نمی کنه 6 ماه آفتاب جریان داره نه. و در زمستانشان 6 ماه شب است آفتاب نمی بینن پس اینا چیگونه روزه بگیرن به ارتباط از جمله فقهای خلفمان علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه صاحب رد المختار علی در المختار که مشهور به فتوای شامی هست این میگه که برای ایتو مسلمان هایی که در این سرزمین زندگی میکنن قایده ای است که از کشورهای همجوارشان میقیاس بگیره کدام کشوری که در جوارشان است و او کشور شب و روزش معلوم است تقسیمات نمازخواندنشان صبحشان پیشینشان عصرشان شامشان معلوم است از اونا میقیاس بگیره پس مقیاس چه قسم است؟ مثلا هر 24 ساعت را تقسیم بندی بکنه چون یک شب و روز 24 ساعت است این 24 ساعت را تقسیم بندی بکنه باز به اساس اونمو کشوری که همجوار است ببینن که در کدام ساعت اونا شام میکنن افتار میکنن در مو ساعت اینام افتار کنن در کدام ساعت اونا سحری دارن پشبی دارن در مو ساعت اینام بخورن به عنوان پشبی و باز دوام بتن تا وقتی که اونا افتار میکنه به او اساس باز اینا افتار بکنه تشکر و نکته دیگه که یادآوری بکنیم در این نکته علمای معاصر از جمله دکتر علی جمعه شیخ تنطاوی و سایر فقهای معاصر اینا باز میان که میقیاس را از مکه و مدینه بگیرن 
کشورهایی که اونا آفتابشان غروب نمیکنن یا آفتابشان طلوع نمیکنه یا روزشان 20 ساعت 22 ساعت است اونا باز مقیاس و اندازه خود را از مکه و مدینه بگیرن ببینن که در کدام ساعت در مکه صبح داخل می شود تا مو وقت بخورن و در کدام ساعت در مکی مکرمه مردم شام افطار میکنن در مو ساعت اینا افتار, افتار بکنه این قاعده هست تشکر سوال بعدی است که در رابطه با سوم یا روزه اگر از لحاظ تاریخی بحث شود آیا روزه تنها بر امت رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان یک فرضی دینی فرض بوده یا ادیان پیش از دین اسلام هم پیروایش مکلف بودن به گرفتن روزه کمی از لحاظ تاریخی اگر بحث شود نکته بسیار مهم و ارزنده روزه من حیث مجموع دو دوره تاریخی داره یکی دوره قبل از امت محمد صلی الله علیه و سلم است و یکی دری امت یا امت آخر زمان هست روزه در امت های گذشتم بوده دری امت هم هست و تا روز قیامت دوام داره یکی روزه در امت های گذشته چیگونه بود در روشنی نصوص قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در امت های گذشته چار نو روزه وجود داشت که روزه می گرفتن نخست سی روزی ایامی بیس یا ایامی سفیدی و ایامی بیس عبارت از روزی سیزدهم، چهاردهم و روزی پانزدهم هر ماه هجری قمری هست و این روزی است که تمام اومدهای گذشته و انبیا علیه صلوات و سلام این سی روز را در هر ماه روزه می گرفتن برتبات عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر، ابو هریره و سائر صحابه رضوان الله تعالی علیه مجمعین است پیامبر صلی الله علیه و سلام روایات دارند که اومدهای گذشته ایام البیز را روزه می گرفتن و این ایام را چرا ایام البیز میگن بیز اصلا بیز یعنی تخم تخم سفید است یعنی سفیدی ایام سفید و این روزها را به خاطر ایام سفید میگن که روز 13 روز 14 و روز 15 هر ماه هجری قمری محتاب روشن می شود درخشش زیاد می شود پس روشنیش که زیاد شد سفید میکنه جامعه را شب را سفید می سازه از این لحاظ میگن ایام البیز بینان در اومت های گذشته سی روز ایام البیز روزه گرفته می شد. دوم روزی که در اومت های گذشته وجود داشت روزه روز آشورا هست یا روزه دی محرم الحرام هست. یکی در فکر می که البته روزه آشورا تنها بر می گرده به شهادت نواسه پیامبر صلی الله علیه و سلم امام حسین رضی الله عنه. نه بلکه ای روزه آشورا تجلیل از آشورا بزرگداشت از روز آشورا و دای محرم الحرام ای تاریخ از آدم علیه السلام تا خاتم و تا روز قیامت داره به ارتباط پیامبر صلی الله علیه و سلام رهنمایی کرده که تمام انبیای گذشته از آدم تا عیسی علیه السلام همه روز آشورا رو روزه گرفتن به ارتباط پیامبر صلی الله علیه و سلام برای ما رهنمایی کرده انبی هریره رضی الله تعالی عنه قال ابو هریره رضی الله عنه می فرمایه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیانبر صلی الله علیه و سلم فرمود یوم آشوراه روز آشورا یوم روزی است که کانت تسومه الانبیا که همه انبیا علیه السلام این روز را روزه می گرفتن بعد پیانبر صلی الله علیه و سلم یوم مترم دستور می تا فسومه انتم پس شما همین روز را روزه بگیریم بناهن پیانبر صلی الله علیه و سلم رهنمایی کرده که ای روز را همان بیا روزه گرفته شما هم روزه بگیری بینان روزه آشورا روزی است که تمام انبیای گذشته ای روز را تجلیل می کردن و تجلیلش روزه گرفتنی ای روز بوده این حدیث را امام بی حقی رحمت الله علیه روایت کردن 
سیومین روزیه که در اومدهای گذشته وجود داشت روزه نصف ماه بود روزه نصف ماه به این که هر ماه نصفش روزه می بود و نصفش خورده می شد و این روزه روزه داود علیه سلات و سلام هست داود علیه سلات و سلام هر ماه هجری و هجری قمری را یک روز روزه می گرفت و یک روز را افتار می کرد پیامبر صلی الله علیه و سلام نیز بر ما رحنمایی کرده انبی حریرت رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو حریره رضی الله عنه می فرما که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود احب السیام الى الله سیام داود بهترین روزه به نزد الله متعال روزی داود علیه سلات و سلام است کان یسوم یوما یک روز روزه می بود و یفتیر یوما و یک روز را می خورد این حدیث را امام ابو داود و سایر محدثین روایت کرده این بود نوی سیوم روزه که در اومتهای گذشته بود چارمین روزیه که در اومتهای گذشته وجود داشت روزه ماه مبارک رمضان روزه ماه مبارک رمضان روزی است که تمام اومتهای گذشته از آدم الا عیسی علیه الصلات و سلام به این روزه مکلف بودند که روز را روزه بگیرند و این روزه تنها بالای اومت فرض نیست بلکه بالای تمام اومتهای گذشته فرض بود به ارتباط هم قرآن رهنمایی داره و هم پیامبر صلی الله علیه و سلم الله متعال می فرماید که یا ایوها الذین آمنو ای آنان که ایمان دارید کتیب علیکم السیام بر شما روزه فرض گردانیده شده کما کتیب علی الذین من قبلکم چنانچه که این روزه ماه مبارک رمضان بر انسانهایی قبل از شما نیست فرض گردانیده شده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر ای آیت می که از آدم علیه السلام شروع همه اومدها رمضان را روزه می گرفتن و حضرت علی کرم الله و چهو در تفسیر ای آیت می که اولین کسی که روزه ماه مبارک رمضان روزه گرفته آدم علیه السلام است پس روزه ماه مبارک رمضان روزی است که همه اومدهای را روزه گرفته و الله مطال بری اومتم تسلیت می اینا را ترغیب میکنه که اومدهای گذشته گرفته روزه شما میره روزه بگیرید این بود چهار نو روزی که در اومدهای گذشته بود روزه سی روز ایام 20 روزه عاشورا روزه نصف ماه که داوود علیه السلام میگرفت و روزه ماه مبارک رمضان و روزه که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده یا گفتین این روزه بود که قبل از امت بوده و یک بخش هم گفتین که روزه که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیره بس دوم تاریخ روزه برمیگرده به این امت بعد از اینکه عیسی علیه السلام به سوی آسمان ها خواسته میشوند و حیات هستند حدود 600 سال جهان را اوج فساد و اوج ظلمت و تاریکی و بدبختی میگیره که دوره را به نام دوره جاهلیت یاد کرده قرآن کریم بعد از دوری جاهلیت الله متعال محمد صلی الله علیه و سلم را مبعوث به پیغمبری و نبوت میکنه و نبوتش هم جهانی است که همه انسانیت را باید اصلاح بکنه اما یک روزه در امت آخر زمان چیگونه آغاز شد و به درجه کمال خود رسید روزه بالای ای امت هم دارای چهار مرحله تاریخی هست یعنی در چهار مرحله روزه بالای ای امت تکمیل شده روزی نخست که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتن روزه سی روزی ایام البیس و همچنان روزه عاشورا بود پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از مکی مکرمه به مدینه منوره هجرت کردند حدود هبده ماه قبل از اینکه رمضان فرض شود هبده ماه هر ماه هجری قمری را سی روزش روزه می گرفت کوره ایام البیس میگه و این روزه در اومدهای گذشته بود بنان پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر غفاری رضی الله عنه 
رهنمایی میکنن یا اباذر ان صمت ثلاثه ايام من كل شهر اگر از هر ماه تو سی روز روزه میگیری فصم ايام البيس تو ايام بيس روزه بگی و او ايام بيس چی است ايام 13 14 و 15 هر ماه و ای برای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض بود که باید بگیره و دوم روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها قبل از روزی رمضان میگرفتن روزی دهم ماه محرم الحرام بود و یا روزی عاشورا پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه گرفت و صحابه را نم دستور داد که روزی عاشورا را رو روزه بگیرین ولی یک قید گذاشت که به خاطر مخالفت از یهود روزی نهم را هم روزه بگیرین و یا روزی یازدهم را روزه بگیرین تا اینکه با یهود فرق شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش فرمود که اگر سال آینده من حیات بودم روزی بعدیش هم روزه میگیرم سیومین روزی که بالای امت بعد از روزی ایام البیز و روزی آشورا فرش شد روزه ماه مبارک رمضان هست روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری بالای مسلمان ها فرش شد و ای آیت نازل شد که یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم سیام و کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون اما روزی مای مبارک رمضان به یک بارگی به شکلی که ما روزه میگیریم فرض نشدک بلکه خود روزه گرفتن ماه مبارک رمضان سی مرحله را سپری کرد سی شکل تا یک شکل کامل خود را حاصل کرد در ابتدا روزه مای مبارک رمضان فرض شد ولی اختیاری بود اختیاری طوری که الله مطال دستور داد کسی که روزه میگیره روزه بگیره و اگر روزه نمیگیره در مقابلش فدیه بده الله مطال میفرماید که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین کسایی که روزه نمیگیرن و توانایی فدیه دادن نداره پس اونا فدیه بدن و کسایی که میگیره اونا باید روزه بگیره ولی باز هم گفت و انت سومو خیر لکم اگر شما با وجود توانایی دادن فدیه روزه بگیرین برتان بهتر است مرحله دومش مرحله دوم مرحله اجباری هست و مرحله اجباری قسمی بود که هم شب روزه بود و هم روز الله مطال وقتی که ای آیت را فرستاد فمن شهد منکم الشهر کسی که ماه رمضان را دریافت فلیصمه روزه بگیره بود بنان ای دوری اختیاری از بین رفت فدیه میده از بین رفت هر کسی که عاقل و بالغ و اهلیت روزه را داشت و باید روزه میگیرد اما روزه هم شب بود و هم روز بود مرحله سوم مرحله روز است شب تمام شد شب معاف شد و تنها روز باقی ماند و ای هم بر میگرده به دو واقعه صحابی بنام سرمر رضی الله عنه دهقانی داشت کشت و زراعت داشت وقت شام می آید ترتیب روزه گرفتن شبم قسمی بود که وقت بیدار می بود می تانست تا وقت بیداری خود بخوره اگر یک بار خواب می شد بعد بیدار می شد حق نداشت تا فردا شام باز بخوره سرمر رضی الله عنه وقت شام به خانه می آید خسته و مانده از خوابش می پره. بعد که بیدار می شد حق خوردن نداره بنان یک روز روزه شبم روزه فردا هم روزه در جریان کارش زوف کرد بیوش شد این واقعه به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد الله مطال به خاطر رفی حرج آیت فرستاد کسی به بعد شب را میتونین بخورین بنوشین و سایر خواهشات مشروعیتون رفت بکنین تشکر از حضورتان جناب استاد بحث بسیار جالبه داشتیم جزاکم الله خیر سلامت باشید لطف کرد از شما هم سپاسگزار هستیم اجزان بننده که تا اکنون بننده برنامه ما رحمت بودین امیدوار هستم همه ایتان مشمول رحمت الهی قرار بگیرین و خداوند متعال تاعت و عبادات همه شما را به درگاه قبول و مقبول بفرماید تا یکی دیگر از برنامه های ماه رحمت که مشمت الله عزیزی با همکار خود در خدمت شما قرار میگرم همه شما را به الله منان می سپرم موفق و معید باشید